0: Ви слухаєте Радіо Епоха Тепер випуски нашого подкасту можна послухати і на Радіо НВ В них є сайт і додаток а ще купа інших цікавих подкастів, серед авторів яких Сергій Жадан та Сергій Притула. Ми раді бути у такій чудовій компанії на Радіо НВ, а інші платформи, де ловить Радіо Епоха, можна знайти на radioepoha.com. А тепер час розпочинати інформаційну передачу на Радіо Епоха. У мікрофона у цей чудовий вечір для вас Микита Корнієв. В ефірі новини. Президент України Володимир Зеленський своїх на не кидає. Петиція з вимогою звільнення заступника голови Офісу президента Олега Татарова, яка набрала необхідні 25 тисяч підписів, була розглянута президентом України. Зеленський не виконав прохання українців і відмовився звільняти Татарова. В якості аргументації Зеленський не характеризував Татарова якось типу «потужна людина, справжній професіонал своєї справи», а просто процитував статтю 19 Конституції України, згідно якої, цитуємо, «правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством». Кінець цитати. Схоже, що така максимально загальна та беззмістовна відповідь президента цього разу не спрацювала. Навіть у авторів коментарів в інтернеті вистачає політичних знань та логіки, щоб побачити у рішенні Зеленського явний прояв існуючої корупції у Офісі президента. А що вже казати про експертів з корупції «Радіоепоха»? Вони лише незадоволено хитають головами, що, коментує ситуацію, значно змістовніше будь-яких слів. Очільник Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації Михайло Радуцький вважає, що кожен третій українець вже має антитіла до коронавірусу. В якості джерела цієї інформації Радунський називає дані досліджень Міністерства охорони здоров'я, Центру громадського здоров'я, Світового банку та Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка. Ці дослідження будуть проводитися до кінця липня, але вже попередні результати, за словами Радуцького, вказують на те, що 33% українців вже мають імунітет до коронавірусу. Існує припущення, що антитіла утворилися в результаті того, що деякі українці перехворіли на коронавірус у легкій формі або безсимптомно, не здогадуючись, що були заражені саме хворобою COVID-19. Підтвердити чи спростувати цю теорію, а також дослідити тривалість наявності антитіл після захворювання та вирогідність захворіти знову, ставлять на меті вищезгадані дослідження. Втім, тут слово беруть експерти з конспірологічних теорій радіоепоха. Вони вважають, що такі результати дослідження можуть стати виправданням для проваленої вакцинації в Україні, як у минулому, так і у майбутньому. Адже нащо поспішати з вакцинацією, якщо в частини українців вже є антитіла? Якби там не було, редакція Радіо Епоха нагадує, що COVID-19 це реальна і небезпечна хвороба, яка швидко поширюється та становить небезпеку для всіх груп населення по всій Україні. Станом на минулий тиждень, повну процедуру вакцинації пройшли вже більш ніж 1 мільйон українців. Редакція Радіо Епоха виступає за вакцинацію та радить всім слухачам загуглити, де є найближчий центр вакцинації населення проконсультуватися з вашим сімейним лікарем і пройти цю процедуру. Це не боляче. Чесно. Маленька зелена книжка може писатися десь в Україні прямо в цей момент. Лідер парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія дав інтерв'ю китайським засобам масової інформації, в якому назвав свою політичну силу схожою на комуністичну партію Китаю. За словами Арахамії, принципи «слуги народу» і «китайських комуністів» збігаються, адже гаслом обох є «служіння народу». Також Арахамія заявив, що Україна хоче скористатися позитивним досвідом Китаю в галузі економічного розвитку, а сам Китай є прикладом і стратегічним партнером у модернізації країни. Ця новина стала лише ланкою у ланцюгу новин про новий, про китайський курс України. Так, 6 липня стало відомо про підписання міжрядової угоди між Україною та Китаєм у сфері інфраструктури, яке мало місце ще 30 червня. Подроби угоди досі не опубліковано. Також джерело Associated Press повідомляло, що Китай нібито змусив Україну відкликати підпис під заявою щодо засудження порушень прав людини КНР, а в разі відмови погрожував припинити постачання вакцин проти коронавірусу. Китай вже заперечив ці події, а офіційна Україна знов таки їх не прокоментувала. Про китайський курс української влади та персонально президента Зеленського вже критикували світові ЗМІ, і Радіо Епоха приєднується до колег з усього світу, сподіваючись, що у майбутньому влада не стане називати революцію гідності. Інцидентом 20 лютого. І не будуть виправдовувати вбивство українців силовиками. Укрпошта – це нове IT. За словами генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського, деякі листоноші компанії заробляють тисячу доларів. Потім Смілянський пояснив, що зарплата листоноші складає 6 тисяч гривень, плюс відсотки з продажу додаткових продуктів, прийом платежів та бонуси за якість доставлення. Саме за рахунок цих додаткових пунктів, на думку Смілянського, деякі українські листоноші заробляють більше тисячі доларів. Пізніше гендиректор Укрпошти спростував свої слова у Фейсбук та вибачився за них. Експерти з літератури радіоепоха радять очільнику Курпошти ознайомитися з творчістю американського письменника Чарльза Забоковський, аби не допустити повторення вище описаного фейлу. Міська рада Івано-Франківська створила депутатську групу Рівні можливості, яка буде займатися питаннями рівних можливостей жінок і чоловіків. За словами ініціаторки створення групи Мар'яни Вершиніної, цілями рівних можливостей стануть створення безбар'єрного простору для сімей з дітьми, боротьба з домашнім насильством, рівна оплата праці жінок і чоловіків, впровадження гендерно орієнтованого бюджетування міста, а також написання програми розвитку жіночого підприємства в Івано-Франківську. До складу групи «Рівні можливості» увійшла одна жінка – та шестеро чоловіків. І наостанок, дві дещо парадоксальні, але схожі одна на одну новини. Нову пошту оштрафували на 325 мільйонів гривень. Штраф наклала Держпродспоживслужба Хайківської області за численні скарги громадян на неякісне обслуговування та порушення прав споживачів. Пізніше очільниця Держпродспоживслужби Владислава Магалецька заявила, що величезний штраф буде скасований і заступилася за нову пошту, підкресливши, що поки вона займає свою посаду, ніхто не буде рвати бізнес. Тим часом у Службі безпеки України повідомили про викриття рекордно великої криптоферми у Вінниці. На фермі майже 5 тисяч комп'ютерів для майнингу незаконно відбирали з мереж Вінниця Обленерго електрику, завдавши збитків на суму до 7 мільйонів гривень, не враховуючи наслідків можливого відключення цілих районів Вінниці від електроенергії через діяльність криптоферми. Але пізніше у Вінниця Обленерго заявили, що електрику в них ніхто не крав, на що речник СБУ Пообіцяв надати докази масштабних крадіжок електроенергії вже найближчим часом. Експерти Радіо Епоха, прочитавши ці новини, повним складом написали заяви на відпустки. Тому робіть з цими новинами, що хочете, шановні слухачі. Новини спорту. Доки більшості чомусь цікавий футбол, українські спортсмени та спортсменки тяжко та наполегливо працюють у інших відах спорту, досягаючи найвищих результатів і прославляючи таким чином нашу країну. Минулого тижня Ярослава Магучих, 19-річна українська легкоатлетка, виборола золоту медаль у стрибках у висоту. Перемогу українка здобула на молодіжному чемпіонаті Європи у Талліні. Ярослава перемогла, взявши висоту 200 см і побила рекорд турніру, який тримався 22 роки. Загалом кращий кар'єрний результат Ярослави становить 206 см, а медаль у Талліні стала шостою золотою і сьомою загалом у професійній кар'єрі українки. Деякі оглядачі вже прогнозують Ярославі боротьбу за медалі Олімпійських ігор, що вже скоро розпочнуться у японському Токіо. Тим часом на радіоепоха є свій постійний оглядач видатних та не дуже досягнень української та світової реальності. Ми раді вітати повернення у студію нашої запрошеної експертки Катерини Морозової.
1: Вітаю, шановні слухачі. Команда Дональда Трампа запустила нову соцмережу. Колись я вже розповідала, що Дональд Трамп, експрезидент США, планував запустити нову соціальну мережу. Експрезидентові потрібна була своя, так би мовити, пісочниця через блокування його аккаунтів у Твіттері та Фейсбуку у зв'язку зі штурмом Капітолію. Тож, 1 липня команда Дональда Трампа все ж запустила соцмережу під назвою GATTR, скорочено від Getting Together, як альтернативу звичним соцмережам. Як пише видання Politico, її головою став колишній секретар Дональда Джейсон Міллер, Експерти радіоепохи соцмереж вже дослідили, що інтерфейс та функціональність нової соцмережі дуже подібний до Твіттеру. Користувачам навіть пропонують імпортувати свій контент з Твіттеру в GATTR. В додатку можна публікувати пости довжиною у 777 символів максимально, завантажувати відео до 3 хвилин та проводити прямі трансляції. Мета створення GATTR – боротьба з культурою скасування – просування здорового гузду, захист свободи слова, протидія монополії в соціальних мережах та створення справжнього ринку ідей, за словами тих, хто створив цю соцмережу. Наразі додаток доступне до скачування в App Store та Google Play. Чи буде реєструватися в соцмережі сам Трамп – невідомо. Жінка дві години тікала від поліцейських на автівці, поки не захотіла курячих нагетців у Макдональдс. Як повідомляє видання «Бостон», злочин стався у місті Вустер, штат Масачусетс. 38-річна Джоанна Гардел вкрали пікап з парковки, але автівка мала GPS-пристрій, який дозволив поліції відстежувати викрадачку. Погоня тривала впродовж двох годин, жінка, звісно, відмовлялася зупинятися. Невідомо, скільки тривала бся гонитва, якби Гардел не зголодніла та не вирішила заїхати у Макдональдс за своїми улюбленими нагетсами. Жінку, власне, затримали у той час, коли вона робила замовлення. У поліції кажуть, що Гардел намагалася втекти та вдарила поліцейських під час затримання. Їй висунули 15 звинувачень, зокрема у нападі, використання небезпечної зброї, втечі з місця аварії з пошкодженням майна та опір арешту. Сподіваємося, хоча б за нагад це дівчина заплатила. У Херсоні збудувала церкву з пінопласту. Місцеві мешканці не на жаль, здивувалися, коли вже за кілька годин у їхньому дворі виросла церква. Як виявилося, церкву було збудовано зі спеціального пінопласту, про що у соцмережах повідомила Херсонська єпархія Православної церкви України. Для будівництва використовували спеціальний пінопласт, який потім укріплять та вкриють твердою цементною оболонкою. У єпархії зазначають, що це – Пілотний проект для ПЦУ. Але в майбутньому, якщо технологія себе виправдає, там, де цього потребуватимуть обставини, можна буде будувати такі полегшені та більш дешеві храмові споруди. В єпархії стверджують, що храм збудували, звичайно ж, за пожертви небайдужих людей. Експерти радіо Епоха з неприємних звуків рекомендують не розпилювати цю церкву і в переносному, і в прямому значенні. Так ми розуміємо, що через нас ви щойно почули цей звук пінопласту в голові і приносимо свої вибачення. А надалі в програмі більш приємні звуки, бо розповідь буде про погоду, а розповідатиме про неї Микита Корнієв.
0: Дякую, Катерину. Далі в ефірі «Народна погода». 15 липня. Фотії. Наші пращери помітили, якщо до 15 липня на деревах проглянуть перші жовті листя, осінь настане рано і зима також буде ранньою. 16 липня. Василь та Костянтин. У цей день раніше спостерігали за комарами та мошкарою. Якщо вони в'ються колами, Хороша погода гарантована в найближчі 7 діб. Проте, чи спостерігалася в цей день підвищена кількість покусаних комарами людей, інформації немає. Подія тижня 14 липня 1894 року відбувся перший на території України футбольний матч. У Львові під час загальної краєвої виставки на полі Устрийського парку відбулася гра між двома командами спортивно-гімнастичного товариства «Сокіл». Львів'яни приймали своїх одноклубників з Кракова. Господарі поля грали у білих футболках та сірих штанях, а гості – у білих футболках та синіх штанях. Суддею суддією матчу був професор-виробек з Кракова. На стадіоні були присутні приблизно 3 тисячі глядачів з максимально можливих 10 тисяч. Замість воріт у землю було встановлено по два пропорції з кожного боку. Стартовий свисток професор Виробак дав о 17.00 за температури плюс 24 градуси за Цельсієм. Перший гол у матчі забив Володимир Хомицький, гравець львівської команди. Цей же гол і став останнім. Гра тривала до першого забитого м'яча, що сталося приблизно на сьомій хвилині матчу. Як відзначали спортивні аналітики того часу, жодна з команд не притримувалася якоїсь тактики і тим паче стратегії, просто намагаючись проштовхнути м'яч у ворота. Тобто майже аналогічно подіям, які відбувалися в кінці матчу збірної України проти збірної Швеції на Євро-2020. Цікаво, що в той самий день, 14 липня, але на 75 років пізніше, почалася так звана футбольна війна – збройний конфлікт між Сальвадором і Гондурасом. В той час вважалося, що причиною військових дій став футбольний матч відбіркового етапу Чемпіонату світу з футболу, у якому збірна Сальвадору перемогла збірну Гондурасу. Але насправді відносини між двома країнами були натягнутими вже якийсь час через суперечки, пов'язані з розташуванням кордонів, та торговельні переваги, які було надано Сальвадору. Шестиденний збройний конфлікт призвів до людських втрат у кількості понад 2 тисячі осіб, а також до значних економічних та політичних проблем у обох країнах, через що футбольну війну де-факто програли і Сальвадор, і Гондурас. На цьому інформаційна передача на Радіо Епоха прощається з вами. Слухайте нас на радіо НВ на radioepoha.com Google та Apple подкастах, а якщо ви візуал, то і на Ютубі. Будемо вдячні за поширення, коменти, оцінки і, звісно ж, донати на наш радійний Patreon, що спонукатиме нас робити більше цікавого та сумнівного контенту. До нових зустрічей на хвилях Радіо Епоха.